Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om positionering och ukens gäst är er Kirsti Rogne. Hon är er medförfattare av märkevarustrategiboken Raketter och rebeller och är er partner i rådgivningssällskapet Mars. Hon underviser i strategi och marknadskommunikation på högskolor och hon har jobbat både nationalt och internationellt med märkevaror som marknadschef, rådgivare och textförfattare sedan 2000. Välkommen Kirsti. Tusen tack. Ja, idag ska vi snacka om hvordan vi positionerar ett sällskap. Men vad betyder egentlig positionering och hvorfor er det viktig? For att svara på det så har jeg egentlig lyst til att svara aller først på ett litet annat spørsmål. Og det är er hvorfor man positionerer merkevaren sin i det hele tatt. Altså hva er øvelsens hensikt? Og det med positionering, det er jo att gi sig selv best mulig anledning till att stå tydligt fram på en konkurrensarena. Så det det handlar om är er att ta någon strategiske valg eh, sånn att folk som den märkevaran är er till för kan lätt identifiera att detta är er en sån märkevara som som är er relevant för mig. Eh, dette detta er det som är er speciellt bra med den och detta er det som gör den helt helt unik och därför vill jag välja den. Så det är er liksom hvordan du lykkes med en tydlig positionering. Det är er, att eh, undersöka och förstå konkurrensarenan din, eh, så att du kan eh, du kan positionera dig till att bli det som vi definierar en stark märkevara som då, nämligen ett navn med kraft till att påverka, eh, så att du kan få folk till att Eh, kanske göra nya ting, eh, välja nya produkter, välja att göra ting på andra måter än de har gjort för. Och det är er liksom nå kraften som ligger i en stark märkevara, det är er när de får oss till att göra sånting. Men positioneringsbiten handlar om att sticka sig lite ut av andra, för att si det enkelt. Ja, det är er ju lite sånt nå som vi har utrolig många eh valg, eh, massa alternativer att välja mellan eh konkurrensarenan framstår som ganska utydliga både för eh, aktörerna på den och för och för de kunderna som de ska tilltrekka. Så är er det så att det att vara ett tydligt alternativ som är er lätt att välja, det är er en jättestor fördel både för märkevaran själv men också för oss som är er som ska välja den. Ja, altså, men um, store merkevarer uh, har jo en tendens til å på en måte, være til for alle. Um, og 
er de da godt positionerat når de på er for alle? Eller jeg tenker at positionering handler om å være veldig sånn spisset for noen? Ja, det kommer litt an på... Uh, sant, det er en av de tingene som man kan ta stilling til når man skal positionera merkevaren sin. Hvis man er en dominerende markedsleder, så kan det godt hende at det å ha et tilbud som er uh, ment for alle, tenk på de store bankene, DNB, de sier skal vi kalle spare litt da, ikke sant? Da snakker de jo til alle. Eh, SAS snakker om, er det ikke fint å reise? Eh, og det kan vi jo alle egentlig kjenne litt på akkurat nå, men det er liksom disse store dominerende markedslederne, de, de eh, kan ha en position, som er mer sånn for alle. Men for nye merkevarer, eller nisjemerkevarer, eller nye utfordrere, de som ønsker att ta en position i et marked, så er det jo, Eh, lettere att være tydelig hvis man eh, kan fremstå som noe som er helt unikt og som er speciellt for sånne som akkurat dig. Og så er det nog med det å, eh, å være eh, tydelig når man er i en ny eh, hvis man er i en ny kategori eh, da er det enda viktigere eh, at man positionerar sig tydelig med eh, ja olika valkriterier som man positionerar sig på men det som är er fint är er att detta här finns det metoder för liksom som man tränger inte att sticka fingrarna i luften och liksom tänka eller gätta på hur man ska positionera sig det är er, det är er självklart någon som lyckas sätta gätte metoden och följa sig fram metoden men det som är er grunden till att vi skrev raketter och rebeller Det er fordi at i merkevarebyggingsfaget så finns det også metoder, og det finns verktøy man kan bruka for att sikre at man tar gode valg når man ska positionera merkevaren sin, så att man fremstår som tydelig og attraktiv for de, de man er til for. Nettopp. Vi skal jo komme litt tilbake til det med rolle senere, men i boka deres har dere delt opp positionering i tre deler. Det er ja, kategori, rolle og differensiering. Hvis vi begynner på kategori, vad er en kategori, og hvorfor er det viktig att forstå vad en kategori er? Det er, det er? det er flere grunner til at kategori er helt fundamentalt når vi jobber med merkevarebygging. Og det som er veldig ofte, så blir folk litt utålmodige når vi begynner å snakke om kategori som det utgangspunktet vi trenger før vi kan jobbe med hvordan er vi annerledes, hvordan gör vi oss attraktive. Fordi det er tre viktige grunner til at man er nødt til å definere vad man er, altså hvilken kategori denne merkevaren tilhører. Og det ene er liksom helt basic, at man Det er veldig vanskelig å oppnå synlighet. Det er vanskelig for folk å, å se dig, hvis de ikke kan forstå vad det er. Og spesielt i kategorier som er litt sånn i støpeskjeen med nye produkter, så kan det være krevende, en krevende øvelse rett og slett å forstå vad denne tingen er. Og da kan folk være nästan blinde for det. Og dette er litt sånn som, hvis jeg kan få lov å nerde litt, så er dette sånn som vi har förstått mer av senare tiden för det är er mycket hjärnforskning som berättar oss hur vi förhåller oss till världen runt oss, ikke sant? Så att detta med kategorisering det ligger helt i det som vi kallar för reptilhjärnan. Så för vi kan se något så må vi se vad det är. Er. 
Och så kommer såna lite mer sån avancerade ting som att vi sammanligner ting med varandra eller vi etablerar preferenser. Det ligger i mycket nyare delar av hjärnan så det kommer lite senare. Men det är er rätt och slett för att vara synlig utan att kräva för mycket insats av folk så må vi vara tydliga på vad är er, eh, kategorin. Tänker du att det är er det explicit eller er det implicit? Eh, altså alla ting heter något, alla kategorier heter något, men detta är er ju eh, eh bor ju egentligen bara i hodene till folk, ikvant produkter finns i den verkliga världen eller i den digitala världen, men märkevarorna det är er, eh, det är er den här vad ska vi kalla den emotionella mervärdien som bor i i hodene till folk och den har vi nästan alltid ett namn på. For eksempel, vi vet at solo og fanta er i samme kategori. Ja, hva heter det da? Det heter gul brus, kanskje, eller noen kaller det brus, men vi, vi kan benevne det, for vi vet at den kategorien finns. Så det er liksom kategori, for att bli synlig, så er det viktig att definere vad er dette for noe. Og det er overraskende krevende for mange, faktisk, att si exakt vad er denne produkt, hva er dette ett produkt eller denna tjänsten så det man måste jobba lite med eh och definiera. Och så är er det ju det självklart att när du har definierat en kategori så så är er det så att du får med en del egenskaper på på köpet. Eh, då är er det så att folk allerede vet en del ting om märkevaran din fördi du tillhör denna kategorin. Så då tränger man inte att snacka om allt eh, man gör, allt man är. Er man kan bruka eh, bondebredde, exakt den lilla bondebredden som du har inne i hodene till folks eller som du har till folks uppmärksamhet. Den kan du koncentrera på det som gör dig unik. Du tränker förklara hela kategorien varje gång du du presenterar dig. Ja. Och så är er det ju också. Nej, jag tänker den sista tingen, det som är er, eh, också är er väldigt viktigt med detta kategori den kategoriförståelsen är er ju att vi och definierar kategori så definierar du också konkurrensarena. Du, du, du definierar vem är er alla de andra som är er som dig, vem är er de du konkurrerar med. Jag kan ge ett exempel som är er, som jag tycker är er väldigt spännande och tydligt och det är er ju hurdan Beyond Meat välger väldigt tydligt och explicit att se si vi är er kött. Vi vi konkurrerar i köttkategorin. Og det betyder ju självklart att Beyond Meat må levere på alla de kriterierna som vi förbinder med med kött, Det ska vara juicy, det ska kunna brukas i fredagstaco, du ska slänga det på grillen, ikvant det ska fungera som kött på alla måter. Och så är er det så att de kan snacka om att akkurat den typen kött som Beyond Meat levere, det är er laget av planter. Så de säger det finns inom förköttkategorin så finns det två typer av kött. Du har kött som kommer från djur och så har du kött som kommer från planter. Men detta är er kött. Mm. Ja, det det är er ju uh, intressant, men uh, för du nämnde ju det med alltså när man uh, blir placerad eller när man placerar sig själv i en kategori så kommer det automatiskt med någon alltså uh, alltså någon bilder da, i hoden till folk för det är er där märkevaran lever och så man får en mm. men det det skapar ju också förväntningar gör det inte alltså hos hos folk till att det måste leverera på någon sån grundläggande ting inom kategorin. 
um, og hvis man da kanskje ikke leverer, så, så er det ikke veldig viktig å f- f- finne riktig kategori, for hvis man ikke leverer på de grunnleggende tingene, kan det ødelegge, da, kan det ødelegge posisjoneringen og merkevaren da? Ja, da, da, da kan du ikke bo i den kategorien. Det er sånn at uh, hvis du da ikke f- uh, oppfattes å levere på det som uh, uh, folk har definert som uh, grunnleggende kategorikriterier, så må man uh, göra et annat kategorigrep. Ikke må man uh, enten på en väldigt tydlig måte si at uh, jo, vi er et flyselskap, men på vårt, i vårt flyselskap, der serverer vi ikke kaffe, og uh, der har vi ikke noe service, og der må du betale når du skal på do og sånt, for det hos oss, så er det sånn at det som er viktigt for oss er at vi er billige. Så da positionerar man sig på något i kategorien men i i opposition till någon tidigare eh, förväntningar men då måste man göra det helt sån explicit. Mm. Att du ser en flygselskap så tänker jag på Virgin <laughs> som är er en ganska <laughs> ja. intressant märkevara med tanke på alltså kategorisering för det det är er ju det är er ju överallt men där vad är er, vad vill du säga si att kategoriseringen till Virgin da, som är er, på allt från Coca-Cola eller från cola till flygselskap till bank? Ja, altså det Virgin sier i alle, de går jo in i mange kategorier som folk definerer som kanskje litt sånn tørre og kjedelige, forsikring, tog, flyselskap, det er masse sånn eh, trygge kategorier, eh, hvor Virgin går in og sier at de skal være a welcome splash of red in a weary sea of grey. Mm. Eh, Så där är er det jo de går in då med ett helt nytt kategorikriterie. så de accepterar på något det som finns av kategorikriterier, men de lägger till något och det är er kanske gøy, ikvant. De säger vi är er i underhållningsindustrin i lufta när de går in i i flygbranschen. Så det är er något det är er kanske något som vi kallar ett pionergrepp det kan vi kanske snakke om bitligt senare hvis vi kommer helt ned till liksom när vi ska snacka om detta med de olika rollerna man har i en kategori. Mm. men hvis vi då tänker på hvis vi liksom bara får definiera ordentligt alla de ting man har på plats för att se si att vi har en vi har definierat en tydlig kategori så är er det exempel det här med att du må passe på att du är er synlig för folk utan att de har må lägga in all för mycket insats i att skapa en ny kategori i hodet sitt för de kan för de kan se dig. Mm. och så är er det det exempel med att vara bärare av ett sätt med egenskaper som tillhör kategorien och som du på en eller annan måte må enten levere på eller förklara varför du ikke leverer på. Och uh, så är er det uh, denna konkurrensen av gränsningen som du då gör uh, som en del av, uh, av kategoriseringen. Och uh, när du har fått alla de elementen där uh, under huden, du förstår vad är er kategorien vi opererar i, då är er det också lätt att se uh, eller dekoda vilken roll du kan spela i den kategorien. Mm. Men för vi ska snacka om roller snart men tillbaka till alltså kategorien hurdan alltså hurdan hurdan finner man ut vilken kategori man är er i 
för det det är er ju många man kan ju välja som så vi ser förstår det riktigt så 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 kan du välja alltså det är er nog valmöjligheter här då i med tanke på vilken kategori du vill definiera dig in i och då vilken konkurrenter du du ser på som som mm. ja så hur hur definierar man sin kategori och hur hur vet man att man tar rätt valg? Um man må liksom känna sig lite uh, fram för när det gäller och detta gäller hela positioneringen det är er inte en uh, ting man gör en gång för alla. Uh, det är er ett uh, sätt med uh, si, strategiska beslutningar man tar uh, som man med den bästa information man har tillgänglig tänker detta är er det som ger mig en god position till att ta eh marknadsandelar på denna konkurrensarenan nå och i framtiden och är er samtidigt en position som eh, tar in över sig allt det som sker runt konkurrensarenan också, ikvant. Vad är er möjliga inträngare till den konkurrensarenan, men inte minst och eh, idag är er detta eh, kanske viktigare än det var för 10-20 år sedan, ikvant. Det är er liksom baslags andra lösningar finns där ute som kan tänkas och komma in och göra hela den konkurrensarenan som jag ser för mig helt överflödig, ikvant. Att man ser också eh, på en måte att man kan positionera sig mer i en relation till eh, de man är er till för. Um, la oss si, se på se på alla bilförhandlarna. Varför är er det så att bilförhandlare nu de blir mer så leverantörer av mobilitetslösningar? Uh, det finns så många andra alternativ idag till det att köpa sig en bil. Så att hvis man ska konkurrera på denna uh, lite mer diffusa konkurrensarenan, så må man säkra sig mot konkurrenter som kommer in och ska göra hela bilbranschen eller bil eh, bilsalgsbranschen då överflödig. Eller sånt som bensinstationer nå som liksom du sitter och spiser en bolle på bensinstationen men du lade bilen din. De må ju då positionera sig så att de blir ett hyggligt sted att ha en pause, inte bara ett sted du liksom må stoppa så kort tid som möjligt för att fylla bensin på bilen. Så jag er nog med att se liksom okej okay, en ting är er vilka konkurrenter finns på den definierade arenan men vad är er det som som sker runt hur ser det ut liksom framöver och hur kan jag eh, göra positionen min till en bärare av en relation mer än ett liksom ett enkelt löfte eller eh, en eh, en fördel som jag säljer men att vi vi liksom vi går in i ett slags samskedenfällskap eh märkevaran och folken är er till för. Mm. så du så det är er ett poäng att du du må ju alltså det är er en strategisk beslutning då men det det baserar sig på liksom research och vilken alltså vilket område eller kategori du tänker du kan ha en fördel alltså med utgångspunkt i det att du kan välja en kategori eh visst jag förstår det riktigt alltså var kan jag ha en ja, du, fördel? Ja, exakt. Du, du och så är er det så att uh, detta med positioneringen är er ju ett et, et, uh, ja, som du också säger, exakt, det är er ett strategiskt anläggande. Du kan ta avgörelser där. Uh, men när ting ändras sig på konkurrensarenan så måste positionen också ändras sig. Om någonting kan man göra ganska sån hurtigt, exakt. Låt oss säga si att du producerar uh, hundfor 
Och så finner du ut att eh, hundefor det blir bara billigare och billigare och billigare. Jag kan inte konkurrera i den kategorin. Jag gör detta forum mitt om till hundegodis istället för. Jag putter det i små packar. Jag sätter på en fin etikett. Jag gör ti gånger på prisen för att kategorin hundegodis är er en helt annan kategori än hundefor. Och där konkurrerar man på kategorier som att hunde känns det er väldigt gott snarare än fore som ska vara billig. Så att man då kan man göra såna ändringar väldigt hurtigt. men den andra delen av liksom, det finns det finns um, det andra aspekten ved denna märkevare plattformen som är er positioneringen är er den ena delen och så har man en identitet som är er liksom bärare av positionen då som är er liksom bärare av den relationen som du har med kunderna dina den ändrar sig saktare ikvant så där man måste vara lite mer varsam med att göra ändringar i eh, identiteten men positioneringen kan man gitt att det sker raske ändringar på konkurrensarenan så kan man också ändra eh, allt från kategori till liksom hvis du har en, en en utfordrarrolle och plötsligt så är er du störst så måste man börja ta marknadsledare ansvar eller visst det er kriterier som du har differentierat dig på visar sig att bli irrelevant så måste man hurtigt positionera sig på något annat så att detta är er ting som kan ändra sig så ja man ska självklart göra research men det är er viktigt att förstå konkurrensarenan sin och det är er viktigt att förstå vilka ändringar eh vilka trender som bär bud om liksom varige ändringar eh, men det är er också viktigt att bara komma igång eh, för när man testar det eh, så vill man eh, raskt på något få tillbakemelding på hur man har truffat spot om och hur man måste göra justeringar så man kan researcha sig lite ihjäl också men hvis man har liksom man brukar riktiga modeller och sortera beslutningarna så kan man se vilka man ska justera och vilka som står stötta. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Låt oss lite om rolle. Du var inne på det. Det med utfordrarrolle versus alltså den etablerade alltså ansvarliga rollen. Vi ser för riktigt som där er de två huvudarketyperna och så är er det då den pionerrollen. Vi ser vi har läst boken det korrekt. Vad ligger i dessa här och varför är er det viktigt att förstå dem? Um, alltså igen så är er det lite Nå bryter lyden din opp, Lukas. Ja, bare snakk du. Jeg hører godt. Ja, ok. Um, igjen så er det litt knyttet til kategori 
valgkategoridefinitionen. Um, uh, du spår mig, är liksom finns det dessa rollen? Är de är de tydliga? Är det sån är det sån världen är liksom och det är det ju aldrig. det är inte sån att det finns två eller tre roller och så måste man vara enten det ena eller det andra. det är allt för förenklat att se det på, men det som är med alla såna modeller då det är att hvis man välger att sortera den kunskapen man har efter dessa typerna som vi känner så blir det lättare att ta avgörelser baserat på det, även om det inte är liksom det är inte sant, men det är verktyg, exakt det er till hjälp. Så därför så är det så att vi säger, om du är en marknadsledare, så har du ansvar för att göra kategorien din större. Och som jag nämnde liksom helt inledningsvis att SAS tar ansvar för att snakka om hur fint det är att resa. DNB, som är den stora marknadsledarbanken, de säger ska vi inte spara lite folkens är det inte lurt att spara då, att de snackar om själva kategorin sin för när kategorin växer så får de en, en stor del av den kaka uansett. Men bidrar det inte till att konkurrenten också växer? Jo, och det är bra. Varför är det bra? Ja, det är er bra. Exakt. Jo, hvis kategorien blir större, så så växer alla och det är er en känt och en fin dynamik som både marknadsledare och utfordrare tjänar på. Okej, okay, men hvis, eh, hvis konkur- det uppmärksamhet om. Nettopp men hvis konkurrenten din växer mer än dig då i marknadsstörelse. Ja, då då må man det det sker ju, exakt. Marknadsledare som blir lite sån fet och late, de upplever ju att att utfordrarna kommer och och nappar i fläsket på en måte som de syns är obehagligt. Och det är er därför marknadsledare också har ett stort innovationsansvar. Så marknadsledare som inte tar innovationsansvaret sitt allvarligt, det är er de som kan uppleva att vi ivriga och sultna konkurrenter kan komma komma väldigt nära och någon gånger gå gå förbi. Okej, okay, så det så bara bara förstå det här. Alltså detta med alltså när du är er som marknadsleder och du då prövar att bevega hela kategorin skal du ikke, altså hvorfor, hvorfor ikke fokusere på det unike ved, ved ditt selskap og ditt produkt? Hvorfor skal du måtte, generelt snakke om hvor flott det er å reise og ikke, liksom, og ikke altså, påpeke da hvor flott det er? Altså, hva, er hva er det unike med å reise med SAS? Uh, de, de snakker jo av og til om det også, ikke sant? at de sier at vi er det mest punktlige flyselskapet, vi har vunnet en pris for å være det mest punktlige flyselskapet og sånt, men det er litt sånn at vi synes det er usjarmerende. Vi, uh, vi synes ikke at de som er store og dominerende skal snakke om sig selv så mye og si hvor, hvor, um, hvor flinke og, og flotte de er. Det det är er rätt slett för de att ikvant igen är er det som att dessa rollerna har folk lite olika förväntningar till. men vi inte lika att liksom dominerande marknadsledare slår sig själv på på brystet, så accepterar vi absolut att utfordrare snackar ganska så tydligt om hvordan de är er annorlunda än marknadsledaren och också varför de är er bättre. Och och också varför de är er bättre för 
enkelte grupper. Og så blir vi veldig skuffet når de tråkker feil, når de ikke forstår. Det kan være et veldig kjent eksempel, som Pepsi er jo en klassisk utfordrer til Coca-Cola. Og de har sagt, vi er sånn som Coca-Cola, men vi er for vi er for unge, vi er for unge folk. Coca-Cola sier the real thing, og så er Pepsi for neste generasjon. Det som skjer er at Pepsi, når de tråkker feil, som de gjorde, de hadde en kampanje for to-tre år siden, hvor de brukte, mye symbolikk. De brukte hun Kendall Jenner i en stor kampanjevideo hvor de brukte en slags demonstrasjon som scene for denne en boks med Pepsi som ble sendt rundt i en demonstrasjon og som skapte full forbrødring mellom demonstrantene og et veldig hyggelig politi som sto der og fikk Pepsi og alle smilte og alle var glad. Og da sa de unge menneskene i USA dette er ikke en virkelighet vi kjenner igjen. Dere kan ikke si at dere er for oss, de unge menneskene, og så viser så tydelig at dere ikke forstår oss. Her bruker dere noe som er veldig viktig for oss nå. Vi er mange unge aktivister, og dette er ikke den virkeligheten vi møter. Dette er ikke de møtene vi har med politiet. Vi synes det er usmakelig å bruke Black Lives Matter symbolikk til å selge brus. Og så måtte Pepsi gå ut og si vi beklager, vi tråkker feil, dette skulle vi ikke ha gjort, vi har satt andre i forlegenhet, vi er lei oss for dette. Så det er klart at når du som utfordrer velger å være veldig tydelig for en gruppe, så må du også svare på de forventninger om at du kjenner den gruppen, du deler verdensbildet til den gruppen, vi har samme kultur. Og så har vi jo denne treie rollen som vi beskriver i Raketter og Rebeller. Og litt ulikt, ikke sant? Den markedsleder utfordrer dynamikken. Den er veldig godt kjent, den er veldig godt dokumentert, og det er litt sånn at man ser hvordan den dynamikken er til gode både for markedsleder og for utfordrer. Da Virke ble utfordret til NHO, så ble den dynamikken veldig synlig. Og du har tenketanken Civita og Agenda, som også har en markedsleder-utfordret-dynamikk, som gjør at folk følger med på de debattene som går dem imellom. Mens pionerrollen er mye mer udefinert. Og det er fordi at mange tenker på denne pionerrollen som en slags markedsleder av en kategori som er i støpeskjen. Og andre tenker at det er en slags utfordrer ikke til en markedsleder i en kategori, men til en hel kategori. Du utfordrer hele kategorien, sånn som nabobil utfordrer 
bilförhandlarna eller eh, sånt som eh, Fudora kom in och utfordrat både restaurangerna och takeaway sånt som vi kände det. Ikväll som plötsligt som alla börjar svara på nya kategorikriterier. Så när vi snakkar om pioneren så är er det nästan lite som det er mer att snakka om en slags sån en, en hållning till till marknaden eh, och vi har också andra förväntningar till de som tar en sån pionerrolle och det handlar ofta om det att de eh, de har ett projekt liksom att de har noe, eh, de bringer något nytt eh, till torgs som vi kan eh, som vi kan heja på och uh, därmed så får man också gärna en lite sån tätare relation till disse pionjärerna. Um, men uh, så för att dra det tillbaka till kategorin nog en, en gång så ser vi ju att många pionjärer uh, de, uh, det är er en väldigt väldigt krävande jobb att etablera disse nya kategorierna. Hörte uh, på den uh, samtalen som du hade med Dan Octoloni från från Schiffstad om fintech här i november. Mm. och han snackat om detta här rummet mellan 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 bankerna, mellan systemleverantörerna, mellan regnskapshusen, ikvant som alla prövar och lage någon helhetliga lösningar i skäringspunkter mellan alla dessa si, aktör finans fintech aktörerna. Uh, och att det landskapet är er så uttydligt att det är er vanskligt att komma med et sånn, um, et helt klart värdeförslag som både kunder och andra aktörer skönna att detta är er det samma som detta uh, och därför är er det disse valgkriterierna vi ska lägga till grund när vi väljer uh, när vi väljer oss ett produkt i denna kategorien. Och det är er ju liksom en utfordring för pionjärerna speciellt de som skapar helt nya kategorier. Vill du säga si att uh, startups generellt är er, är er pionjärer eller är er de pionjär/utfordrare? Uh, ja, det är er, det kommer helt an på ja, vilket val man gör, exakt för man kan ju som startup gå in i uh, existerande väldigt tydligt definierade kategorier, för exempel si stålrör vi ska bli vi ska producera stålrör på en ny måte. kategorien är er känt aktörerna både de som producerar och de som köper stålrör är er på en måte känt och så kan man differentiera sig på si man kan differentiera sig på hurtighet eller pris eller kvalitet, eller extremt små eller extremt stora, man, man, man kan differentiera sig på kända kriterier i en känd kategori. Ja. Och där kan man ju vara en, en, en ny aktör och gå in på en känd konkurrensarena. Mm. Eller så kan man göra lite som vi snakkt om tidigare, med Beyond Meat som splitter kategorien. Det är er också ett slags pionjärgrepp, att du säger här finns en kategori, den delar vi i två. Här är kött från plantor och här är kött från dyr. Begge delar är kött. Och det är er också ett slags pionjärgrepp som nya aktörer kan komma in och göra och välja och 
och skära på en nisse då in i en existerande kategori. Ja, nettopp. Eh, jag tänker på sån jag vet inte om jag tänker riktigt här, men jag börjar tänka på värdekedjor. Ja, att en alltså att en pionerroll, alltså hvis du tar en pionerroll så går du ju bara in och gör något lite bättre, men du du kan kanske komma in med en helt ny värdekedja för att leverera på det samma värdeförslaget. Eh, för exempel ja, Man kan ja, det kan man göra, men man kan ju faktiskt gå in och bara göra en ting som är er känt lite bättre och se si hvordan det liksom en värdi och så finna en måte att ta ut den värdien på. Men är er det där bara en är er det bara då en altså, du du ändrar väl inte kategorin då så att du 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 du, du bygger en slags ny kategori som jag förstår alltså pionerrollen gör men du bara gör den altså det är er fortsatt samma kategori men du du har en fördel i kategorin då för du gör det lite bättre. Ja. Och en pionjär tränger inte att fundamentalt ändra kategorin. Det handlar mer det om att man bringer någon nytt någon nytt torgs, ikvant att man sånn som eh eh då. Fjong som har ändrat. Man har alltid kunnat leje sällskapstöj. Men med fjong så blir det, blir det på en helt annan måte för det handlar om att du kan du får ett annat gränssnitt att göra med du har märkevaran har en annan identitet man kan, kan leja en kjole. Ja men i det exemplet alltså det exemplet så vill jag hävda att det det alltså det är er inte kategorin leje leje som de går in i alltså det är er mer kategorin köpeklär en annan måte och ha klär på utan att eja det, ikvant. Eh ja. som och det och det du går i är helt annledes, ikvant, för den alltså det är er ju samma värdekedja som en vanlig klädesbutik. Samma är er det med med Tesla, ikvant, med elektriska bilar och det alltså laddnätverket deras ikvant versus då klassisk alltså som, som de måste bygga de bygger en helt ny infrastruktur och en helt ny värdekedja tredje exempel kanske säga si er kolonial och den som också leverer på en altså de, de kommer in i en kategori och eh, så redefinierar kategorin <laughs> fullständigt Ja och det och det är ja. er, er ett så kallt anchor and twist tricks ikvant för att när du ska lage något som är er helt nytt så är er det likväl och som du säger ikvant fjong de redefinierar hela måten man tänker garderoben sin på. Eh, og och då har du likväl eh, brukt eh, du, du har kanske liksom ankrat i den möjligheten som finns om och liksom hela delningsekonomiens univers då. Eh, men du kan ta ett annat väldigt tydligt exempel som är er sånt som Oatly som till motsättning från från Meat som går in i kategorien kött och insisterar på vi är er kött så säger Oatly vi är er som mjölk men till motsättning från mjölk som kommer från kuen och är er för kalven så är er vår mjölk den är er lagd av havre och den är er för människor Mm. Så då ankrar de det i något som är er känt och så twistar de det liksom över i det som är er nytt. Uh, Storytel sa vi är er som Spotify för böcker då de lanserade ljudbok strömmetjänste, ikvant. Och sedan vi har snackat om luftfart så var det ju sån uh, Ryanair för att liksom demonstrera hur billig uh, det skulle vara. Så vi är er mer som bussar i luften. Um, 
så de ville liksom ankre det mer i buss än i luftfart för det buss är er billig. Mm. Ja. Så det är er också en måte man kan man kan skapa sig en en ny kategori och ta en position i den kategorin. Man kan göra det väldigt väldigt konkret som Oatly gör. Detta er som mjölk eller lite sånt som Steve Jobs i sin tid sa att iPoden var 10.000 sanger i lommen. Så det var ett så eh, nytt eh, produkt att han trengte och eh, skapa kategorien samtidigt som han lanserade produkter som då skulle liksom vara referensprodukter i den kategorien. Eh, men för att vi skulle förstå vad är er detta här för något så snackade jag om 10.000 sanger i lommen. Mm. Ja, exakt. Som då blev alltså MP3-spelar. <laughs> alltså kategorin som som också liksom var knutet till en helt annan värdekedja då, exakt, med alltså det är er inte du gick inte i butiken och köpte en CD, men du lastade den ofta olaglig musik på Napster eller vad det var, exakt. Det är er en helt annan poäng med att en ting är er ju frontenden, exakt, på vad det är, er, alltså hur den ser ut, men en ting är er att eh slik jag hörde då, så så kräver så kräver det alltså nog i backen också. Eh, som som möjliggör den nya kategorin, ikvant. Eh, så det, det er är en helt annan logistikoperation för uh, med Fjong då, för exempel, ikvant, än än där med Grand Class, ikvant, för den ska liksom hem till dig och det är er en annan förretningsmodell, alltså du abonnerar på klär. Um, och då, ikvant, och då som då börjar det går djupare då än bara det och det och det i fronten si, si att man är er det samma bara lite bättre. Um, ja, men då då tar du att egentligen väldigt över eh, i det som vi snakkar om när vi snakkar om differentiering och när vi jobbar med det verktyget som vi kallar differentieringsraketten. Mm. För när man eh, bygger en förretning och man bygger en märkevara så är er det klart att det är er två sidor av samma sak. Men eh, det är er väldigt många ting du måste göra för att skapa en 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 väldigt förretning som ikke er lika viktiga för selve märkevarebyggingen. Ikvant som ikke är er lika viktig i positioneringsarbete för märkevaran. Nej, exakt. Ja, exakt och det, det bringer oss over på det tredje punkten, differentiering. så frågeställan er, då är er ju vad är er differentieringsraketten? Vad ligger i det? Det är, er, vet vad, det är er faktiskt ett ett verktyg som som vi eh, har utvecklat baserat på liksom kända begrepp som man snackar om points of parity och points of differentiation och unique selling proposition ikvant att det är sån att märkevaror har någonting som de må vara lika god som andra på points of parity och så har man points of differentiation det är er där man konkurrere med andra på de kriterierna folk vurderer när de vurderer märkvara upp mot varandra. Och så har man den här unika unika som vi sätter i toppen av raketten eh, som är er det som bara du kan äga, det som bara din märkevara står för. Och det är er ju ett mål, även om det inte är er tillräckligt att stå för liksom ett löfte eller en en värdi så är er det likväl ett mål att ha något som man kan se si att detta som förstår jag denna märkevaran denna märkevaran är er slik eller slik 
och att det är er en väldigt tydlig ting så att du har något att hänga på den märkvaraknaggen som du har förhoppningsvis klart att etablera i folks medvetenhet. Kan du ge ett exempel på den uh, raketten på ett sällskap? Eh, jag kan ge jag kan prova det för en kategori fördi att när vi brukar denna differentieringsraketten så är er det rätt att slätta vi brukar den som ett verktyg för att hjälpa oss med att prioritera vi prioriterar de tingena som är er viktiga bort från de tingena som är er viktiga att snacka om så det som ligger i bunden av raketten det är er de tingena som alla i kategorin levererar på för att vara en en matbutik en dagligvaruhandel så må man ha man må ha mjölk och bröd man må ha frukt ikvant man må ha det ska vara rent där du ska ha köl ikvant att det är er liksom en del såna kriterier som du må kanske ha parkeringsplats du må vara nära där det bor folk och så vidare ikvant så det är er liksom en del kriterier som bara ligger i bånd och det betyder ju inte på någon måte att det inte är er viktigt att jag är er helt avgörande ikvant för att få lov att konkurrera i den kategorin men de är er felles för kategorien. Och så uh, tar vi det uh, liksom i den nivå 2 av raketten uh, som är er de tingena man konkurrerar vad välger sig ut någon igen liksom detta är er strategiska valg. man välger ett sätt med kriterier som man prioriterar och konkurrera på. Och då måste man göra det på sin måte så att där är Matusen snacke om billig så snackar kanske meny snacke om helgemat eller kos eller gourmet eller Jakobs eller man har man har liksom olika ting man vill äga i kundens bevissthet. Så då är er det som att hvis du ser alla dagligvaruhandlare må på olika vis inspirera kunderna sina på matlagningsfronten. Sånt de ska hjälpa oss lite. så det blir lättare för oss att laga middag. Det är er ett av de eviga frågorna, ikvant, vad ska vi spisa till middag idag? så när butikerna kan hjälpa oss med att svara på det frågeställan så blir vi väldigt tacksamma. Uh, og Rema 1000 måten å gjøre det på er at de sier middag til under 100 lappen her har du ulike valg uh, som ger dig middag til under en 100 lapp så de måten de inspirerer oss på er med på å forsterke Billy som bor i toppen av den differensieringsraketten mm. mens uh, uh, meny for eksempel de sier Eh, sån lager du ting fra bunnen av eller sån här har vi eh, disse eh, matvarorna som är er exotiska eller här har du någon traditionella matvaror som kommer fra den glada grisen eh, som har fått massage hver dag ikvant såna ting som spiller på eh, liksom våra förväntningar om att där får vi mat som är er lite bättre. Sen så har de kvalitet i toppen av raketten sin. Mm. Det er så det är er i toppen. Alltså så 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 du menar att alltså i Rema 1000 så är er det då 
i toppen av raketten så handlar det om alltså billig billig mat/inspiration alltså det är er under 100 lappen. Men hvis du ska då se på Rema 1000 versus Kiwi då. Ja. Uh, der har du jo også... Uh, Fordi det definerer uh, sig i samme kategori på en måte, gjør det ikke det? Ja, jo, det vil jeg tro, mm, ja. ikke sant? Mm. Uh, og det, det er jo litt opp til oss på en måte. Det er ikke, så, det er ikke bare opp til Kiwi og Rema 1000 å definere dette bor i hodene våre. Så hvis, hvis vi synes at Rema 1000 og Kiwi er i samme kategori, så, så er det jo det. Mm. Um, og der kan du si at uh, der Rema 1000 snakker mye om sine egne producenter, ikke sant? Vi, de kutter leverandørkostnader eh, ved at de har mye egne produkter eh, som de investerer mye i og snakker mye om både dyrevelferd og kvalitet og økologisk, ikke sant? I disse nye produktserierne sine, som de, eh, som de gjør en ganske god jobb, synes jeg, med å fortelle oss eh, både at de finns, men også hvorfor de gjør produktene billige. Uh, Kiwi snakker også litt, uh, ikke sant? De snakker mest om sånn, vi kutter moms på frukt og grønt og sånn. Plus at uh, Kiwi har kjapt med i toppen. De har også dette her hurtighet. Uh, uh, de differensierer seg også på hurtighet. Kjapt, trygt og billig, eller hva er det mm. de sier noe i den duren? Mm. Skjønner. Ja, for jeg, jeg, skrev, jeg skrev, vi har en sånn nyhetsbrev som går ut til abonnentene på Skifter hver lørdag, og mm. i siste uke så skrev jeg nettopp om, 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 om positionering eller jeg skrev egentlig om verdiforslag, og uh-huh. touchet på det fra egentlig noen sånn lekmannsperspektiv, da, men det jeg sammenlignet av Rema og Kiwi, og for mig så fremstår de som ganske like, men begge differensierer sig på altså hovedsaklig pris, men och det du ser på dessa prisbörsarna då eller matbörsarna till väg och sånt så är er det så skiljer det väldigt lite, ikvant det är er en 1 krona 150 alltså och det 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 byter på att vinna. Så så det som egentligen är er den störste drivaren då är er ju lokation, ikvant? Alltså var är er den butiken är er i förhåll till där jag bor? Det blir det blir den viktigaste egentligen drivaren och nett och det är er ju där det unika egentligen ligger då. Uh, altså den un- unikheten altså jeg handler på <coughs> Rema 1000 fordi det er den min nærmeste butikk hadde det, ki- hadde det vært Kiwi som var min nærmeste butikk så hadde det handlet der uh, at, 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 at den, den type som egentlig ikke er synlig altså det er ikke en, sy- det, altså det er ikke en synlig eksplisitt uh, altså ting man uh, man uh, trekker frem uh, blant disse to aktørene men for eksempel på Joker da. Joker vil jeg, er er jo den der nærbutikken, ikke sant? Den som er nærme dig, som er åpen på lørdag, søndager. Altså den der, det er convenience-aspektet da, ved det. Ja, og der kan man jo diskutere om det er, det er jo helt klart overlapp mellom disse kategoriene, men kanskje at vi ikke ser på det som helt samme ting. Men når man, hvis man ser på Rema 1000 og Kiwi opp mot hverandre og ser på hvordan de Vi kan sånn imaginært se for oss hvordan de sorterer i differensieringsraketten. Mm. Så handler jo det nog om hvordan de begrunner hvorfor de er billige. Mm. Og så er det jo det å posisjonere sig sånn at vi har lyst til å velge dem. Vi skal ha... Det er jo sånn vi tar valg, det vet vi jo mer og mer også, hvordan vi gjør beslutningsprosesser. Vi velger det vi har lyst på, litt sånn bevisstløst. Och så finner vi väldigt gode grunder i efterkant för varför det var ett gott valg. Mm. 
Så det är er ju nog med att sätta sig själv i en position, sätta märkvaran i en position till att folk önskar och välger det och lage en sån slags tillåtelsestruktur där för att man välger det och och hjälpa folk att begrunda varför det var ett gott valg ja ja och jag syns bara jag syns att mat mat är er väldigt spännande för att du har ju sånt du har aktörer som Rema Tusen och Kiwi och så har du kolonial.no exakt som man egentligen har några bilder av alltså mentalt alltså på, på matutvalg och så vidare man egentligen alltså man har ju inte någon sån för det är er, för du du upplever du är er ju aldrig en kolonialbutik, ikvant? Du upplever aldrig, du ser aldrig de tingena. Det är er inte någon sån det är er inte det är er inte det är er inte pris de kategorier alltså det är er inte pris och så vidare, men det handlar ju mer om convenience då och då är det detta med alltså det är er ju leverans på dörra, ikvant? Den där att slippa som egentligen inte handlar om mat i det hela, det man kan alltså det handlar inte om maten. Det handlar om egentligen eh alltså fravär av stress på en måte så de differensierar sig på fravär av stress men Kiwi och Rema han liksom försöker inspirera att lage mat och att det ska vara billigt så är er det det är er intressant hur de då har olika vägar in då till att påpeka sin unikhet och det tränger inte alls handla Ja det är er intressant. Handla om produkter. Och det och det är er också intressant hur denna kolonial liksom sklir över hvis man tänker det som ett slags vänddiagram då hur det börjar skli över så att det närmast är er ett eh, alternativ som eh, på samma måte som Rema 1000 och Kiwi är er ett dagligvaror alternativ. Mm. Eh, så så sett så kan man också se si att den kategorin är er i i ändring, ikvant? Eh, och så har man eh, man kan också se på eh, träningscentra eh, som jag syns har varit väldigt gode på att differentiera sig eh vart någon marknadsledda träningscentrarna är er för alla och så har du liksom andra aktörer då som går in och konkurrerar på liksom kategorikriterierna eh som går på hygien du, du måste ha en dusch du måste ha ett sted du, du måste ha ett skåp för du kan lägga tingen dina mens du tränar eh, men så är er det någon som liksom väldigt tydligt positionerar sig för de som har lust att lyfta massa järn ikvant eh, andra som positionerar sig för de som vill ha det roligt yoga pilates någonting och så har du luxusvarianterna ikvant som argumenterar lite om det bästa du kan investera i är er ju egen hälsa, exakt som man man sitter man sitter och har en god god følelse på något som kanske er mer är er ett spa än ett träningscenter, men exakt man har man har etablerat en sån tillåtelsestruktur som gör att vi kan investera i det och välja den underkategorien av träningscenter. Exakt. Jag bara tänker på en ting så där som egentligen är er sån intuitivt och säger sig själv. Men eh, hvis man bestämmer sig för att eh, kalla differentiera sig på något då, hvis man välger att ha ett löfte runt noe, så är er du är er det idag extremt viktigt att du leverer på det. Altså, det må være en sån det må være en mantra i sällskapet att eh, detta ska vi uansett leverera på eh, Og och så må man leverera på. Altså, for det er så, hvis man ikke leverer på det unika ved sig selv, vad vilken betydning vill det ha för markvarna? då vill du inte ha en stark märkvara tror jag er det kan vi konkludera med en gång och det är er, 
det er dette er en av grunnene til at merkevarestrategi har gått fra å være liksom noe markedsavdelingen drev med, til å være noe som hele virksomheten må drive med hele tiden. Eh, fordi at vi skal, hvis vi skal være et navn med kraft til å påvirke, så må vi være et navn som folk har tillit til. Det betyder, at vi må fremstå likt hver gang vi møtes. Eh, og vi må, vi må ha liksom samsvar mellom det vi gjør og det vi sier. Det må være en sånn logisk struktur mellan handlingene våre og den historien vi forteller om oss selv. Ja. Eh, og da er det viktig at alle si, de som jobber på support, eller de som eh, tar emot hvis du er et fysisk sted, de du møter i døra, eh, de du møter når du skal levere et produkt tilbake, eller de du møter når du skal kjøpe noe, eh, at de er representanter for den samme merkevaren. Det er viktig at alle forstår vad er det vi prøver å bygge i hodene til folk, og forstår sin egen rolle i å, å gjøre det. Ikke sant, nettopp. Og, og det er jo her, jeg tenker at det er ganske krevende for selskapet, for ofte så ligger det her hos markedsavdelingen, ikke sant? Og ofte er det til siloer. Og så er jo det for at dette faktisk skal ha en effekt, så må det være synlig i faktiskt hur man utför arbetet alltså i operationen. Eh, og och kopplingen mellan de to är er ju ikke så enkel när man jobber i olika silor då. Eh, men jag vet ikke om du, du deler med mitt syn på det men, men eh. Jo, det gör jag 100% och det och det upplever eh, ju vi som jobbar med disse tingene, eh, at att här har det skett enormt mye kanske bara de sista 5 10 åren att den förståelsen för att det här är något vi må göra sammen, den är er, starkt uppåtstigande. Eh, og det er kanske også lite för det att vi har väldigt mycket av relationen med märkvaran bygges genom språk och i digitala tjänster. Eh, så är er det ju blivit tydligare och tydligare för verksamheterna då att det är er värdi i och framstå eh, som den samma, ikvant det är er det stor värdi i att bygga en kultur som eh, som som bygger denna märkvaran sammen och att alla förstår eh, både positioneringen selvfølgelig, men också att de förstår identiteten som ska bära den eh, og och också att de förstår liksom vad är er det vi prøver få till vad är er vårt projekt för det är er ju också något man kan differentiera sig på det är er det att ha ett tydligt projekt som eh, Jeg synes jo Stormberg for eksempel er ganske gode på, de har en tydelig merkevare med turglede for alle og sånn. De har et prispunkt som er eh, mulig for mange å, å, å kjøpe allværsjakke derfra. Eh, men de har også et slags raust inkluderingsprosjekt som arbeidsgiver og som eh, liksom, folk som driver med denna märkevaran vi är er rausta inkluderande människor. Och då är er det lite så att hvis jag delar det projektet, hvis jag syns också att det är er ett viktigt projekt, så är er det så att när jag idag, hvis jag tar på mig den Stormberg-jacken så føler jag mig liksom delaktig i det projektet. Og det kan vara nok till att man har en differentierad position i en kategori, visst det där handlar mest om 
alla verksjacken ska vara vantätt, ikvant. Den ska vara, den ska se okej okay ut, den ska vara sån och sån. Så vad differensierar vi oss på? Jo, vi differensierar oss på det och ha detta projekt som vi har felles. Mm. Ja, Patagonia är er väl kanske ett exempel eh, i samma Ja, exakt som närmast är er en slags sån medaktivist kan man säga, si, ikvant. Eh, jag är er väldigt glad i eh, Lush som har de här sån bade badprodukterna. Ikvant som är er sån ekologi och dyrevälfärd och sånt så kan jag då eh føle mig som ett lite bättre människa för det jag eh, badar med eh produkter från Lush. Jag vaskar håret med shampo som kommer som ett såpestycke och därmed inte plastik, ikvant. Och så och så känner jag att jag räddar världen lite varje gång jag vaskar håret. Och och det är er ju något som ger en god känsla och som man kan eh differentiera sig på. Så det tränger eh ikvant produkterna måste självklart leverera på kategorikriterierna, men man kan lägga nog annat än en konkret produktfördel i toppen av raketten också. Ja, alltså det är er så social ansvarighet då, ikvant för exempel. Alltså det är er ju en Ja, veldig... men det bör det bör nog vara lite mer specifikt än sån generellt socialt ansvarighet för det vill vi ju påstå i 2020 and beyond ligger ganska ja. gott placerat nederst i raketten. Det är er sånt som man bara må ja. leverera på. Det är er vanskligt att konkurrera på sån eh, basic corporate social responsibility nu. Ja. Det må man bara göra, men man kan välja sig se ett eller annat projekt eh, eh, som Patagonia då som ofta väljer sig väldigt sån konkreta lokala eh bärkraftsnaturvärnsprojekt som mm. de främmar. Ja, alltså poängen mitt var inte att man skulle differentiera sig på generell alltså social ansvarlighet, men att det att det kategori alltså att det är er inom den kallade kategorin då. Man man väljer att vara unik för exempel som Stormberg där som handlar om att ta vara på folk som kommer faller ut liksom det är jag vill ju säga det är en underkategori i social ansvarlighet då eller social impact eller vad man måste kalla det. Ja, men och så kan man ju tänka sig också det motsatte, ikvant att man kan välja sig ett projekt som för många framstår som ganska usympatisk men som träffar en målgruppe veldig nært. Så at uh, man kan ha et projekt, som ikke alle hejer på hvis det er sånn at noen hejer veldig på det, og da kan du være akkurat den rette for akkurat i. Ja, snakker du om Donald Trump nå, eller? <laughs> altså, det, det er jo et, et skremmende, men i og for seg godt eksempel. Mm. Um Vi ska avsluta snart. Um, det är er så spännande att vi har snakket långt över tiden. <laughs> Men vill du se si, alltså att norska bedrifter generellt sett är er gode på på, på detta med att differentiera sig och positionera sig? jag vill se att många är gode. Det varierar ju självklart lite från bransch till bransch. i många branscher som för exempel vad ska vi se si, tillfälligt valt liksom konsulent verksamhet advokater ofta brukar mycket plats på att snacka om sånt bunden av raketter ting, ikvant att de är er kunskapsrika och professionella och sånt som bara skulle bara mangle. och så är er de inte så tydliga på hur de är er unika. Ja. Eh, men syns jag har liksom vi har någon väldigt fina speciellt eh, det är er alltid vanskligt att ge B2B exempel för att eh, de märkevarorna är er ju inte så känt med mindre du driver i den eller den eh, eh, branschen men det sker otroligt mycket spännande 
på, på B2B-siden. Jeg synes jo Hydro er veldig flinke med denne fremtidens metall som både har selvfølgelig bærekraftsaspekt i seg, men som er veldig sånn, en spennende position synes jeg da. Mm. Vi har Tom Wood for å gå i en helt annen ytterlighet som kunne, kunne vært bare nok en litt sånn nordisk minimalistisk aktør, men de har denne her litt sånn androgyne unisex-siden eh, av sig, som er veldig tydelig, eh, og som gjør jo at de har appell eh, ut i verden. Ja. ja, du nevnte dette med B2B, for det er superspennende. Det vi har snakket om nesten utelukkende frem til nå er B2C, som er veldig enkelt å snakke om, fordi det er noe alle ser. Ja. Ja. Mens B2B er jo, det som er interessant med B2B da, som jeg lurer på, er jo dette med i hvilken grad er B2B består det av mennesker, ikke sant? som man også kan påvirke på den måten, eller er B2B mer et sånt, sånt kalkulerende monster, hvor du må bare levere et produkt Nei. som fungerer? Nei. <laughs> Det er, vet du hva, det er, jeg er veldig glad for at du spør om det. Det er litt sånn uh, kjepphest for oss på Mars, da, at, uh, at det som gjelder for uh, forbrukere og merkevarer, det gjelder enda mer for B2B-merkevarer. Og det er fordi at noe av den jobben disse merkevarene gjør, det er jo å, å trygge oss i avgjørelsene våre. Uh, vi har alt for mange valg, merkevarene hjelper oss å och välja på en måte som vi är er komfortable med. Och det är er ju ofta i type B2B avgörelser väldigt mycket mer som står på på spill, både för de kontrakten är er större, det kostar mer att köpa ett ja, så si, ett et stort digitalt system än det det kostar att köpa Smash för exempel eller potetgull. Så risken är er större. Og derfor så søker vi denne merkevaretryggheten. Eh, ikke trygge merkevarer, men trygghet i at vi forstår merkevaren. Eh, enda mer når vi tar B2B-avgjørelser. Det er bare veldig vanskelig eh, å gi eksempler, fordi at, eh, du må på en måte... Eh, alle som jobber med brandvern vet hvem som har høyest kvalitet, vem är er marknadsledare, vem är er utfordrare? Eh, hvis du ska ha liksom det bästa, då går du till den märkevaran. Alla vet det. Hvis du jobbar med kulelager, akkurat det samma. Chipsmaling, akkurat det samma. Eh, kylning. Du du vet eh, vilka märkevaror som står för vad. Och du kan ju se på den eh, Interbrand har ju en sån översikt eh, som de delar vart år, ikvant över de 100 mest värdefulla märkvarorna i världen. Och år för år för år så ökar B2B-andelen eh bland de märkvarorna. Så här är er det masse masse spännande som sker, eh flera som är er flinke och de gör det för att positionera sig i marknaderna sina självklart, men de gör det också eh, i rekryteringsöje med, ikvant de kan starka märkvaror kan ta en högre högre pris men de kan också få tag i de flinkaste folkene, och det är er, eh, det är er ju helt eh, kritisk eh, i dag att få tag i liksom vem är er de bästa hvordan kan vi locka dig till oss nettopp exakt eh, ett annat exempel är er ju kanske Apple som egentligen som eh, alltså alla känner ju historien till Apple men de slet ju väldigt på 90-talet eh, inntil Jobs kom tillbaka eh, och 
kom då med liksom förenklat produkterna eh, väldigt tydligt alltså kom med iPoden eh, skapade alltså skapade väldigt mycket sån B2C eh, engagemang ikvant runt produkterna eh, och kom också med gode gode alltså arbetsprodukter men egentligen sån väldigt att det skapar mer alltså det skapar mer engagemang i B2C sfären och så ser man ju då att folk köper det privat och så är er det ett press internt i bedrifter om och då gå över till den typen som som standard då, ikvant? Alltså att eh jag husker när övergången från Nokia till till iPhone, ikvant? Hurdan 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 alltså man hade inte nog avtal när jag jobbade i VG, jag hade inte avtal på på Apple telefoner eller på Macer och så vidare. Men nu har er jag intryck att det är er mer som du kan nästan välja vad du vill ha, ikvant, av en Mac eller PC. Alltså det Mac och Apple har kommit sig in i B2B marknaden på en helt annan helt annan måten tidigare då, det kanske mer var förbehållt såna kreativa yrker då i starten på tidigare alltså ja, 90-tal. så så på det är er du stark nog alltså poängen med är er du stark nog B2C så är er en väg över i B2B Ja, det, det er det ene Og det andre er jo at noen som vi Kanskje tänker på som en B2C Som Google er jo helt klart En, en B2B-merkevare Der det er du og jeg, Lukas Det er ja, vi exakt. som er på produktet ikke Sånn at det er um, Av og til er det jo liksom Litt hvordan man ser på det også Ikke sant um, helt slut. Um, vi har snakket uh, lite grann om det nå på vad alltså vad om norska bedrifter är er generellt sett är er gode på differentiering men hvis du ska peka på den störste utmaningen då um, som man sliter med när det kommer till uh, till positionering, vad vad vill du se si det vad er det du ser som går igen där? Uh, det ena är er att många har svårigheter för att beskriva kategorien sin. Uh, og då blir liksom all differentiering uh, uh, också uttydlig för man vet ikke helt vad man differentierar sig fra. Uh, så det är er det ene att man ikke helt har ofta har man ett litet sån fussig uh, bilde av vilken kategori uh, man konkurrerar i. Den sista liksom den utfordring nummer to er jo begränsningens uh, kunst. Och det är er lite som vi som vi gör nu att vi vi, vi pratar mycket för det är er spännande men det är er inte allt man har lust att prata om som är er så intressant för folk att höra och så är er det med märkevaror och så är er det med verksamheter det är er massor vi gör som vi som vi är er stolta och som vi syns att vi gör himla bra och som vi syns att folk borde vite hur flinke vi var till ditt och datt men uh, der där är er det begränsningens kunst som som gäller det är er, välg ut det som virkelig uh, gör dig annorledes än de andra uh, og och snack om det. Vad är er det som gör dig till en unik märkevara och snack om de tingene som bygger upp om det och prioritera också de tingene i produktutveckling, i HR-processer, i liksom hvordan du gör support så att du kan liksom med allt du gör och allt du säger styrka eh, den unika positionen som du har i eh, i kategorin din. Ja, eh, vi var lite inne på det i stad, dette med alltså hur man är er strukturerad i sällskaper i silor och så vidare. 
Eh, jeg vil jo anta at mye av jobben, altså mye av utføringen deres, da, når du skal jobbe med selskaper, er jo altså, bedriftsstruktur og bedriftskultur, ikke sant? Fordi det, 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 dette krever jo, å lykkes med det her, så krever det jo at alle er med, på en måte. Men det har er ikke, er ikke vært vanlig. Eh, hvis vi ser bort fra da, etablerte selskaper, og ser kanskje mer på et, altså, oppstartselskaper, er det en måte man bør organisere sig på fra starten av, eh, som gör att man har dette som et viktig aspekt i sitt selskap? Eh, ja, det som är er lurt är er att ha en tydlig märkevaruplattform där alla dessa ting är er definierat så kort och precis som man eh, som man kan. Och så trekker man det fram, Man har det, vi har kunder vi som har en one-pager där allt är er definierat och det ska upp på alla möten där avgörelser tas. Eh, det ska upp i eh, onboardingprocesser när folk ska börja och och jobba där många brukar oss över för kunder för att se si liksom detta är er det vi står för. Men det är er liksom en sån eh många kallar det för en hierarchy of company statement, sånt som borde säga detta är er oss, detta är er det som är er viktigt för oss. och eh, så brukar man det rätt och slett eh, i beslutningsprocesser så att det blir en integrerad del av bedriftskulturen. Eh, och så är er det självklart så att någon delar av verksamheten tränger och ha det mer under huden än andra men alla må vite noe och där är er det liksom ta valg, vad är er de viktigaste tingena vad är er det alla må vite och så sørger man för att alla alla vet det och agerar därefter. Ja för att hvis ikke dine egna ansatte vet det hur tänker du att dine kunder ska vite vad du är er för nå eller vad Det är er en omöjlig uppgave. Ja. Kirsti Rogne, tusen hjertelig takk for at vi kunne ha den samtalen om positionering. Jeg håper vi snakkes igen, for den boka di er mye større enn positionering. Nu har vi touchet om mange ting, men jeg anbefaler den boka. Raketter og rebeller er en veldig god bok. For de som skal det er utrolig hyggelig at du sier det, og takk for mig. Ja, ha det fint. 